0: Привет-привет! Небольшое объявление перед началом подкаста. В описании к этому и следующим выпускам вы найдете ссылочку на специальную Google форму В рамках нее вы получите возможность попасть в новое закрытое сообщество подкаста «Маркетинг. Реальность», где будет еще больше полезного контента, закрытого полезного контента от меня и моих друзей-экспертов по темам маркетинга, брендинга и пиара. Так что переходите в описании сразу после того, как послушаете этот и все остальные замечательные выпуски. Ну а вам, конечно же, большое спасибо за лайки, комментарии и репосты друзьям. Люблю вас и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях основатель портала внутрикорпоративного обучения TeachBase. Владимир Щербаков. Владимир, привет, рад видеть и слышать тебя в подкасте.
1: Привет, спасибо, что позвался, Давайте с ним сегодня пообщаемся.
0: Друзья, я позвал Владимира, чтобы он поделился с нами своим путем развития, своими достижениями в рамках портала, рассказал, что за портал. И знаете, вот всегда сложно делать выпуски подкаста, когда у тебя в гостях именно основатели крупных порталов, потому как не всегда понятно, о чем в первую очередь спросить. А мне, лично мне, будет сегодня интересно узнать про некие отдельные такие моменты, связанные с текущим продвижением, связанные с тем, как развивалась компания и самое главное, чем же занимаются владельцы бизнесов крупных таких порталов а, в настоящий момент. Вот, давай для начала расскажи нашим слушателям, что такое портал Teachbase и какое место сейчас он э, занимает на рынке.
1: Да, конечно, с удовольствием расскажу. Teachbase.ru – это экосистема для запуска образовательных проектов. То есть, у нас есть непосредственно продукт, и продукт мы продаем различным компаниям, чтобы те запускали обучение своих сотрудников. Это возможность создавать курсы, создавать тесты, проводить вебинары, контролировать аналитику, статистику обучения. То есть это, в общем, все, что необходимо для запуска образовательного проекта внутри компании. Это куча интеграций с различными HR-системами, куча интеграций с BI там, и так далее. Личные кабинеты сотрудников, ролевые модели. В общем, это огромный такой функционал. Помимо этого, сегодня TeachBase — это не только там, вот этот продукт, я сказал, что это некоторые система, то есть это уже накопленная база готового контента, это и возможность создавать свои собственные проекты. И вот наш с тобой общий друг Денис, который нас познакомил, он как раз отчасти занимается созданием таких проектов на базе теч когда это есть некоторая кастомизация под клиентов, и это вот гибкость, которая у нас есть, нам там, наше ключевое отличие от э, конкурентов. Это различные сообщества методистов и ребят, которые помогают запускать обучение, то есть это техподдержка, администраторы и прочее, прочее, прочее. В общем, к нам приходят различные проекты компании, которые надо запускать обучение сотрудников, либо это какие-то образовательные проекты, которым нужно запускать, э, там, выходить в онлайн. Вот, собственно, для этого они используют нашу платформу, наши знания и вот всю нашу инфраструктуру.
0: Угу. Сама платформа, она является просто платформой, местом, куда выкладывать свои курсы? Или вы также занимаетесь созданием этих самых курсов? В
1: первую очередь это именно платформа, то есть кто куда выкладывает курсы, то есть клиенты к нам приходят, у них уже есть свои какие-то наработки. Они могут покупать нас, наш готовый контент, но в первую очередь это их собственные наработки. А созданием контента мы начали заниматься, у нас вышли первые курсы, но пока это только начало, но у нас достаточно большие планы, потому что у нас есть как бы классная возможность, мы видим, чему обучают компании, как у нас большая очень насмотренность, это сотни различных компаний, поэтому мы уже знаем, что реально заходит каким оно должно быть и чему реально учит, Поэтому мы можем запускать свои курсы уже достаточно прицельно.
0: То есть я правильно понимаю, что задача состоит в следующем. Приходит, к примеру, новый сотрудник на работу. В рамках, там, к примеру, испытательного срока он должен быстро войти в курс работы, получить все вводные знания. Ему выделяется от компании аккаунт, на TeachBase, где уже загружена образовательная программа. Он ее проходит и, соответственно, входит в курс дела.
1: Правильно? Да, все именно так. Но на самом деле кейсов очень много. То есть это и адаптация, то есть это онбординг сотрудников, когда они только попадают в компанию и знакомятся с продуктами. Это повышение квалификации то есть для текущих сотрудников. Это продуктовое обучение различные Выходит новый продукт, нужно всех селзов по нему обучить. В общем, это очень большое количество различных сценариев. Кейсов много.
0: Я читал, что что у TeachBase есть система геймификации. Это такое довольно новое направление, ну, как бы оно уже не новое, но тем не менее мало кто его использует, сам формат геймификации mm -hmm. в обучении сотрудников. Насколько сейчас это эффективное направление и каким образом именно происходит геймификация? Слушай, ну,
1: вот есть такая забавная история с трендами онлайн-обучения, и вот ты можешь открыть тренды онлайн-обучения 2000, не знаю, Пятнадцать и потом открыть тренды онлайн-обучения 2021, в целом, там примерно одно и то же написано, что мобильное обучение, геймификация, персональные траектории, адаптивное обучение, не знаю, обучение с наставником и все впрочем. Вообще, как бы, вот эти тренды, они как бы абсолютно не меняются. И геймификация, она достаточно давно уже находится в этих трендах. Проблема в том, что мало есть методистов, которые умеют заворачивать обучение в эту историю. То есть, почему вообще появляется геймификация, то есть, по факту, обучение будет работать лучше, если оно прямо вот здесь, сейчас, там, у тебя есть какая-то задачка, тебе надо решить, тебе надо быстро пойти обучиться, и ты понимаешь, зачем тебе нужно. Но есть много обучения, когда тебе надо, ну, просто готовиться, 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 люди теряют вовлеченность. Люди не заканчивают курсы, люди отлынивают от обучения, что обучение воспринимается как некоторая такая кара небесная, ну вот, нам теперь надо учиться чему-то еще. Одно из решений, механик, как повысить вовлеченность, как вообще удержать сотрудников, это геймификация. Это попытка перевести это в менее такой стрессовый формат, да, то есть не просто там обязанности, а это какая-то игра. Собственно, придумали различные рейтинги, да, когда что ты соревнуешься с другими участниками, придумали какие-то магазины наград, что за баллы заработанные в обучении, ты можешь получить какие-то реальные подарки, призы. Придумали какие-то карты образовательные, да, когда твой курс выглядит не как последовательность просто материалов, как некоторая такая карта, где ты от одного, ну как вот мы все играли какие-то компьютерные игры, да, ты от одного босса переходишь к другому боссу. Вот это как бы один часть продукта другая часть продукта и так далее ты изучаешь вот всякие такие вот э, истории бывает гимификация непосредственно контента да когда у тебя просто вот то что ты видишь тебе нужно что-то кликать возникает какой-то бейджик ты там переходишь дальше то есть именно гимифицирован сам контент бывает гимификация процесса когда у тебя контент это там не знаю видеокурс или слайдовый курс или лонгрид но вокруг него вот ты почитал его посмотрел тебе капнул балл да, потом ты увидел других участников. То есть это именно гемификация процесса, методология подачи материалов, что это каждый день в 9 утра появляется новый материал, и до 10 ты должен его посмотреть, потому что в час дня уже будет совместное нибудь прохождение теста, потому что в 7 вечера подводятся итоги. Да, это гиммификация процесса. Бывает история про то, что ты проходишь тесты не просто сам, а друг против друга. То есть, кто лучше проходит, это бетлы такие, кто лучше проходит тест, то есть, вы отвечаете на вопросы, и если ты отвечаешь правильно, ты приближаешься к замку своего противника. Отвечаешь неправильно, ты отходишь назад, и задача, как бы, отвечать все время правильно, чтобы атаковать чужой замок. Ну, вот, это такие разные механики. У нас есть, например, в продукте механика магазина, бейджиков, рейтингов, вот этих карт. Мы все это уже реализовывали, это есть часть продукта. Вот, но проблема в том, что очень мало методистов, очень мало тех, кто способен это в такой формат перевести. И очень часто геймификация начинает работать во вред. Тебе нужно обучить сотрудников продавать новый продукт, а ты делаешь какую-то хрень там, в виде рейтингов, вейджиков и карт, и сотрудники думают, что вообще, зачем, почему, зачем лететь на Марс, когда мне нужно просто узнать, сколько кнопок на этом телефоне. Да? И вот это плохая история Поэтому есть очень много негативного как бы, Такого фидбэка по геймификации. Есть много и хорошего Она требует денег, она требует определенного отдачи Что надо продумать всю эту логику ну, Человека-часы, помимо там, продакшена и надо понимать, зачем это. Поэтому ответ такой, да, вот, вот я рассказал, что это такое, рассказал, как у нас это работает, но это достаточно сложная история, и к ней надо работать точно со специалистами, кто проходил эти этапы.
0: Мне вот сразу вопрос возник, а когда работать? Ну, то есть, вот ты говоришь, там, допустим, запускайте, утром там приходит какой-то новый этап mm -hmm. обучения, там до 10, там надо его просмотреть, 12, там какая-то отчетность и так далее. Это в каких, например, компаниях может существовать так, чтобы это еще и было полезно для сотрудника.
1: Ну, я тебе так скажу, что вопрос достаточно некорректный, то есть нормальный вопрос, но э, как бы суть в чем? Если относиться к обучению именно так, что это что-то типа Второстепенная, то никто учиться не будет. И в целом эта система не полетит. Вот э, ты маркетолог, и ты знаешь, что тебе, если ты там три месяца не будешь обновлять свои знания в маркетинге, то ты уже как бы устарел. Ну, ты реально уходишь с рынка. А если ты, например, не ориентируешься, как продвигаться в клабхаусе, не дай бог, ты уже устарел. А это как бы надо уже знать. И куча другого. Если ты не знаешь, что такое NFT и как его можно использовать, опять же, для своих продуктов, уже плохо. И, ну, маркетинг это вообще как бы такая штука, которая вообще обновляется каждый там день практически, а, но ну, на самом деле в компании количество изменений как бы их не меньше. И это не второстепенная история, а это просто реальная необходимость. Если вышел новый продукт, то если мы его никак не продвинем внутри компании, но ну, просто его никто не продаст и все, все пропало. Поэтому очень важно, чтобы HR и специалисты по обучению это понимали. И понимали не только они, но и руководители отделов, сотрудников, которых они будут обучать, что обучение — это часть работы. И тогда, когда ты это понимаешь, ты начинаешь проектировать образовательный процесс. Ты говоришь, ребят, у вас есть там 8 часов рабочего дня, а в неделю — там 40 часов, соответственно, 4 часа в неделю вы должны тратить на обучение. В принципе, вы можете сами выбирать, но мы рекомендуем, например, там вторник в 11 до 12, и там, в четверг — пятница. И тогда это начинает работать намного лучше, ну просто вот принципиально лучше, чем ты говоришь, мы выложили новый курс, пожалуйста, найдите время на обучение. Не найдут, потому что ты правильно заметил, что людям надо работать. И такая формулировка как раз вызывает отношение к этому, как так, мы там что-то выложили, надо посмотреть. Вот это очень важный момент, и когда у людей в голове это сотрясается, что да, это, это часть рабочего дня, это часть того это, как бы вещей, которые нужно делать на работе, учиться. Тогда начинает это все работать. Вторая часть вопроса, типа, как, в каких компаниях? Во всех компаниях. Нет ни одной компании, где бы обучение не было, даже если они считают, что его нет. То есть, когда человек приходит на работу, у него есть адаптация, потом что-то поменяется. И это... Просто иногда это говорят так, ну вот мы вам выложили, там вы когда-то после работы, когда в метро будете ехать, почитайте. Все. Никто не прочтет, все, все плохо будет.
0: Вещь я специально поставил таким образом вопрос, так как сам сталкивался с обучением персонала. Ну, в моем случае это была небольшая компания, у которой был отдел продаж из 10 человек, и моя задача была им внедрить CRM-систему. Вот это была боль, это было, а зачем нам, а я все знаю, у меня все хорошо и так далее. Вот как раз ты очень классно сказал, что сам TeachBase это инструмент, как и все остальное это инструмент. Они без внешнего влияния руководства, без пояснения со стороны руководства работать не будут. Вопрос. Насколько я знаю, средняя целевая аудитория твоего портала это компании от сотрудников.
1: Да, это похоже на правду. Ну, то есть, у нас есть клиенты, которые обучают и там 30 человек, 50 человек, но наша целевая аудитория, скажем так, да, целевая, это даже ближе к 200. То есть, 200 сотрудников именно типа кто учится, это вот там наша прямо такая корневая, корневой клиент наш, образ клиента. Но, конечно, есть там пул клиентов, которые учат меньше, мы ну, как бы с ними тоже, конечно, работаем.
0: Хочу задать вопрос. Все, что ты рассказываешь, я понимаю, что это также может быть применима и на примере запуска курсов от каких-нибудь экспертов, блогеров и так далее. А если взять его целевую аудиторию как таких сотрудников, то в принципе получается то же самое. Почему все-таки тогда, в чем отличие сервиса Teachbase ну, от того же, к примеру, Git-курс, я понимаю, что это может быть не очень корректно в сравнении, но почему вы работаете только с B2B форматом?
1: Да, вопрос понятный. Смотри, Git курс действительно это инструмент для инфобизнеса, в хорошем смысле этого слова, то есть я, у меня нет никакого предубеждения к этому. Там немножко другие механики, другие а, акценты. Когда ты работаешь на продажу своего, своих знаний, у тебя, к сожалению или к счастью, основной сегмент, основная часть продукта – это не обучение, хотя там это тоже значительная часть, а это работа с пользователями, привлечение, удержание, рассылки, автоворонки. В общем, маркетинговая история, а, она там ключевая. И это большая часть продукта. У нас этой части продукта фактически нет. То есть, но у нас значительная история про образование. И когда мы говорим про GetCourse, там достаточно... Сам образовательный процесс, он достаточно простой. То есть есть там записанные уроки, есть тесты, есть еще какие-то вещи. Но он не настолько гибкий, не настолько там витьеватый, как это сделано там, у нас для корпоративного обучения. А у нас есть достаточно много клиентов образовательных центров, да, опять же, которые фокусируются на самом обучении, на разных типах заданий, на разных типах тестов, на том, как это все подать, там, какие группы параллельно это все проходят, разные запуски и так далее. То есть вот эта часть именно образовательная у нас очень сильная. Мы с гид-курсом фактически не конкурируем, потому что они не представлены в B2B, мы с ними очень хорошо знакомы, они кого-то нам рекомендуют регулярно, кто к ним приходит за их продуктом. Потому что очень большое количество людей учится на гид-курсе, это прямо сотни тысяч человек. Uh, из них есть много HR, и те, кто думает, о, прикольно, попробуй себе в компанию. Они говорят, нет, это вам лучше в HBs пойти, потому что для корпоративного сегмента есть работа с пользователями, да, с группами, с должностями, должностями, всякие такие вещи, интеграция с HR-системами. То, чего у курса нет, и они туда не идут, им это неинтересно. Mm -hmm. Поэтому это разные вещи, это разные рынки, uh, очень разные продажи uh, с точки зрения там, привлечения клиента, с точки зрения... Ну, самой продажи. То есть у нас это пилотные запуски, у нас есть KPI, которые, которые есть в компании, мы как бы на них ориентируемся. Там это больше про то, сколько людей попало на лендинг, когда дальше пришло типа, к тебе воронку и попало уже в свой курс. И там есть, грубо говоря, автопродажи, да, когда ты просто на карточку оформляешь. Там очень, очень разные сегменты, да, поэтому это разные продукты.
0: Так, я понял. Но тем не менее, если имеется довольно хорошо проработанная образовательная программа, то TeachBase может подойти. Да,
1: да. У нас есть много интеграций, там интеграция с стильда, интеграция с какими-то рассылщиками, CRM-ками. Поэтому, если ты, например, хочешь, у тебя есть уже какой-то лендинг, у тебя уже есть какая-то рассылка, тебе просто можно туда интегрировать TeachBase, пожалуйста, это будет работать.
0: Супер. Я для себя лично, допустим, искал замену GetCourse, не очень, почему-то нравятся некоторые там механики. вот Давай тогда перейдем к следующему блоку вопросов. Почему выбрали фокус работы именно с B2B-сегментом и такими крупными компаниями? Давай так, с чего это все началось? Почему вообще решил создать сам портал Teachbase?
1: Да, значит, история портала Teachbase достаточно витиеватая и непрямолинейная. И чем больше я общаюсь с разными предпринимателями, понимаю, что никто... Ну, за редким-редким случаем, когда кто-то решил что-то создать, это создало, и оно получилось. Это всегда путь какой-то такой очень проб и ошибок. Мы много чего делали, в принципе, но там такой... Полноценный шаг был платформа для подготовки школьников к ЕГЭ, мы ее запускали. Это был 2010 год, и, в общем, было мало очень опыта, в принципе, у нас. И интернет был другой, и онлайн-обучения еще не было. В общем, короче, не получилось нас туда запустить. То есть мы запустили, обучили там где-то 100 человек, создали свою программу, создали свой портал, но не полетела история. Мы переориентировали ее для школы, пытались в школы продавать, потом пытались в университеты продавать. В общем, не взлетало, потратили там часть денег, ну, деньги все потратили, долги залезли. Потом, в общем, кто-то нам подсказал, что можно эту же систему использовать для обучения сотрудников. Похожие механи механики были, то есть когда смотрели на, на продукт, и мы переориентировались. У нас даже первые клиенты, они, у них в интерфейсе были всякие дневники, расписания и такие штуки. То есть мы как бы, потом это все переделывали, потому что оно ну, было не, не, очень, не очень удобно. Вот. И вот так вот мы пришли как бы, к идее корпоративного обучения. У нас первая платформа называлась Vables. Потом название вообще не было ужасным, привлекли какие-то новые деньги уже под, под, под создание платформы Teachbase, и собственно вот так мы к этому пришли. Но я тебе так скажу, что вот эта идея, что только мы работаем с B2B, только с крупным, это далеко не сразу. Идея работать с тренерами, инфобизнесом у нас всегда была, мы хотели, и гид-курс, например, в то же время запускался. Вот. Но вот они как бы сфокусировались, плюс они сами этим занимаются, и как бы очень хорошо в этом понимают. А мы не фокусировались, мы как бы и там, и там, и там. Но в какой-то момент мы, этот момент был два года назад, точно поняли, что нет, мы отказываемся от этого сегмента тренеров из этих онлайн-школ и пошли только в корпораты. И сейчас потихонечку, потихонечку, ну, естественно, у больших компаний как бы и денег больше, и там продавать как бы нам понятнее. Чем меньше компания, тем ценнее для нее эти деньги, тем сложнее они от них отказываются, тем сложнее эти сделки. ну вот есть такой как бы момент. А не то, чтобы большие компании легко как за денег понятно но вот просто разный формат вот поэтому вот так, так мы к этому пришли по пути мы там делали еще другие бизнесы то есть это все был такой был жесткая долина смерти когда teachbase вообще не взлетал и мы кормились тем что там делали какие-то соцсети продвижение сайтов и чего-то еще все что угодно запустили какое-то свое агентство, запустили свои собственное СМИ в Ставрополье и продали его. В общем, что только не делали, чтобы как бы, кормить э, основной продукт. Но, в общем да добежали. Сейчас есть абсолютно самостоятельная Компания типа живет развивается на свои собственные средства, мы не инвестиционный проект. Но вот удваиваемся два года подряд. Надеюсь, в этом году снова получится повторить.
0: Мне очень нравится этот путь развития. Как вообще получилось, что хватило сил не бросить за столько лет попыток, проб и так далее? Что удерживало?
1: Фиг его знает. знаешь, вообще я так думаю, что для меня интересно. Для меня в первую очередь интересен процесс созидания. То есть, когда ты -то что-то Даёшь, когда у тебя нет ничего, есть только идеи в голове, а потом бац, это уже начинает где-то работать и что-то происходить, и люди уже об этом говорят. И вот это, это такая, знаешь, метаморфоза, то есть это какое-то просто в мире происходит. Это очень круто наблюдать. И то, что происходит с Тичбейсом, это как раз вот такой очень активный процесс, и как бы он и драйвит. То есть у тебя получается все больше продукты, больше проекты, больше клиенты. Ну как бы ты не хочешь на этом останавливаться, в принципе. Тебе нравится этот процесс, и нравится, что оно, он получается. Другое дело, что в какой-то момент ты просто не приносил достаточно денег, чтобы оно могло развиваться. То есть да, продукт интересный, но чтобы выживать уже много денег помогло что у нас получалось это совмещать с другими какими-то проектами вот собственно удалось это не забросить а сейчас уже понятно что в общем не зря потому что перспективы достаточно ну,
0: я так понимаю сейчас команда конечно у teachbase уже большая в принципе скорее всего там распределены роли у всех а вот на старте и вообще по мере роста компании, чем именно ты занимался в самом начале и к чему пришел сейчас? Чем вообще должен заниматься основатель компании, крупной компании, которая сейчас держит весомую долю рынка?
1: Слушай, ну, естественно, занимаешься всем на старте, то есть я и продавал, я там, нанимал людей, я работал в техподдержке, я пилил продукт, ну, не программировал, но там с дизайна. Сидели, придумывали, с разработчиками думали, писали ТЗ и так далее. Все как бы руками, 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 все это от начала до конца. То есть, я, как бы работал на всех должностях, кроме программиста, наверное, там маркетингом сидел с рекламными кабинетами, их настраивал, рассылки рассылал, сайт там сам на Тильде собирал. Ну, в общем. Все, что только можно себе представить, вот от начала до конца. Ездил на встречу с клиентами, поддерживал потом их, аккаунтил их и так далее. Проводил вебинары. В общем, все, что хочешь. Все, всем занимался. Потом в какой-то момент ты начинаешь нанимать все больше людей, но у тебя появляются как бы на все вот эти вот вещи какие-то сотрудники. Ты уже меньше даже продаешь, хотя я все еще занимаюсь продажами достаточно активно. Твой основной фокус – это найм. Это там общение с потенциальными инвесторами, это курирование продукта в целом, общие идеи как бы, его и общение с клиентами на таком уровне, когда ты понимаешь, куда ты хочешь двигаться, это привлечение партнеров, наверное, как бы вот найм, развитие команды, в вот этой лидерская позиция, что как бы, ты должен думать о том, как развив... должны развиваться твои руководители, да и вообще как-то им в этом помогать, находить для них менторов, например, находить для них какие-то такие -то точки роста. Это, в общем, основная моя задача. То есть это контроль, опять же, бюджетов, расходов. Потому что сейчас у меня есть там, бухгалтер, фондиректор, но, опять же, это там, моя часть история, истории организации вот этого всего процесса. Ну, это, в общем, роль на самом деле SEO, да, компании. А роль именно владельца – это такая... Ну, я читаю об этом книжки какие-то периодические, чем отличается владелец от силы?» Ну и вообще задача владельца. Ну, задача владельца как бы зарабатывать деньги на том продукте, который он создал, и делать все, чтобы все как бы чувствовали драйв, как бы и продолжали на него работать. Вот, как бы, а это разные инструменты, способы.
0: Что сейчас на текущий момент? Каким образом компания вообще получает основной пул
1: клиентов?
0: Вы какие используете методы привлечения?
1: На самом деле маркетинг в B2B... Это достаточно, да, конечно, интересная история, сложная. Ну, любой маркетинг сложный, как и все Общее, да а Сейчас мы, поскольку достаточно долго на рынке У нас есть SEO-трафик И он достаточно неплохой То есть мы, в принципе, уже есть во всех рейтингах Во всех обзорах а Это рефералка, это прямые продажи Холодные в том числе Это регулярные вебинары с клиентами И продвижение этих вебинаров через перформанс Ну, через там Директ, Фейсбук и все прочее Ну, вот ивент, очень много на это уходит Тоже внимание, а рассылки есть большая база тоже накопленная, поэтому это регулярные рассылки, какие-то там, ну, акций нет, скорее просто работа с подписной базой. Это много контента, то есть это постоянная работа с кейсами, выпуск разных исследований, каких-то наблюдений в экспертных и их продвижение, опять же, через перформанс и посевы. Uh, ну вот, uh, вот это все. Плюс uh, сейчас мы сфокусировались на истории с АБМом, uh, uh, Account Based Marketing, когда мы, в общем, понимаем, кто наш целевой клиент и понимаем, что это за компания, проводим это исследование, готовим уже конкретные оферы конкретные презентации под конкретные компании. То есть мы знаем, вот эта компания, она в агрохол... Это агрохолдинг. У нее есть какие то задачки. Ну, мы просто провели как бы опросы там и так далее. Мы знаем, что у нас есть похожие клиенты, что они делают. Мы знаем, что для них, скорее всего, нужно. И мы готовим такие точечные предложения. И с ними уже идем к этим компаниям. Это... Дороже, это как бы требует затрат, но и конверсия потенциально выше. Это вот то на чем мы сейчас начали экспериментировать. Плюс мы стараемся идти в нише, то есть, это когда ты фокусируешься не просто на платформе lms для всех, а ты, например, фокусируешься на медицинской сфере, готовишь специализированные лендинги. У нас есть клиенты, инвитро, гемотест, неармедик, а ЖД-медицина. Соответственно, мы говорим, что Teachbase лучше для обучения клиник и мы создаем продукт э, для конкретных клиник. И в этой э, нише он быстрее будет распространяться и будет закрывать конкретные задачки. То есть мы готовим там, специализированные отчеты, какой-то контент базовый, то есть мы больше закрываем. То есть такой нишевой маркетинг э, тоже его сейчас экспериментируем
0: На самом деле очень классно продумано, нишевание, и наиболее мне понравилась эксклюзивная история, когда под конкретного клиента готовите предложение. А в какой форме обычно это готовится? То есть это полноценная презентация на личной встрече или это коммерческое предложение, отправленное на почту, что это?
1: Ну, задача следующая, задача меня или там моих там пар коллег на этих людей выйти, да, через нетворкинг, то есть говорят, ты знаешь, ага, это компания там условную, ну не буду сейчас никого называть, там компания какая-нибудь такая, автоконцерн, соответственно, в Фейсбуке, там, в не ищешь этого человека, кто там занимается в этой области, с ним знакомишься, уже у тебя готова к этому моменту презентация или какое-нибудь короткое, текст, но очень, очень, очень фокусный, то есть я прямо все слова встречаются, если это автоконцерн, то там будет обучение э, менеджеров дилерских центров, там не знаю что нибудь такого, э, работа с возражениями при покупке автомобилей, ну и так далее. И ты говоришь, вот мы как бы подумали, что для вас это должно быть в таком ключе интересно, и ему не может быть это неинтересно, ну потому что это слишком про него. Даже если у них уже это все есть, даже если как бы уже эта вся история наработана, это все равно возможно зацепиться. Ну дальше обычная работа, да, но задача как бы, вот этот первый контакт сделать максимально на
0: а насколько, по твоему, эффективны все-таки нетворкинги и владельцу бизнеса ходить именно на нетворкинги и, и давай так еще, какого рода нетворкинги для тебя самые результативные?
1: Нетворкинг супер эффективен. Я думаю, что там отчасти, ну не то, что не могу говорить пока про, про успех компании, да, потому что мы пока все-таки развиваемся, но как бы много клиентов и много вообще всего, что появляется, напрямую на творку. Особенно в B2B. Я через нетворкинг привлекаю разработчиков периодически. То есть я нахожу таких людей, это экономит очень много денег. Да? То есть прикинь, найти хороших разработчиков, капец. Клиентов э, находишь через нетворк, партнеров. Ну, в общем, им нельзя не заниматься. как бы, Если ты основатель раз бизнеса, если ты seo ты должен быть везде, тебя тогда могут звать, вот мы с тобой общаемся сегодня, да, это, ну, не то, чтобы прямо результат нетворка в чистом виде, но в какой-то степени, да. В общем, это все очень важно, это то, что дает тебе партнеров. Грубо говоря, сначала ты работаешь на свой нетворк, нетворк потом нетворк начнет работать на тебя, это, это точно так. Uh
0: -huh. Я полностью согласен, у меня практически… Ну, у меня большая доля а, моих деловых контактов это через нетворкинг личное общение. Ну, сейчас уже... Перевешивает, конечно, сам подкаст, но тем не менее. И, и все-таки, как выделить, отделить качественный нетворкинг от менее качественного? Ну, то есть, сейчас существует ну, тысячи, не знаю, различных мест, куда можно прийти, потратить время, увидеть там каких-то людей, которые о чем-то рассказывают, но не найти там нужной целевой аудитории. А как выглядит нетворкинг, на котором точно будет дорогая, а целевая аудитория, владельцы ЛПР и каких-то крупных компаний и тому подобное.
1: Я подхожу к нетворкингу немножко иначе. То, что, о чем ты говоришь, это уже даже не нетворк, это такой, знаешь, маркетинг практически. То есть это фактически участие в каких-то конференциях очень прямолинейный. Нетворкинг это, ну, в моем понимании, это больше про такой, как бы, естественный процесс. То есть, вот мы с тобой сейчас общаемся, а я, например, сейчас думаю, где бы мне искать маркетолога. Да? Там я подумал, блин, надо бы с тобой над чем пообщаться, поговорить. Пообщаемся, поговорим, да. И оно примерно про это. То есть, ты можешь состоять в каких-то сообществах, попадать в них. Я вот, например, состою в сообществе, очень доволен, Хигай есть. Это сообщество интернет разных предпринимателей, специалистов. И там есть очень похожая аудитория. Они проходят через те же примерно этапы проблемы. Вот мы как бы с ними это обсуждаем. Но если ты прямо уставишь перед собой цель такую жесткую, мне нужно 10 лидов минимум с этой конференции. Мне это не близко, короче, э, я иду на конференцию, потому что мне интересна конференция, и там начинаю общаться. Может быть это неправильно, да, то есть может быть выигрывают те, которые говорят, так, сколько лидов было с этой конференции, 10, плохая конференция, больше я не приду. Может быть там будет один, но зато с ним, короче, мы так заобщаемся, и это будет настолько крутое общение, может быть даже подружимся, да, и это вообще будет классно, друзья, но это вообще офигенный результат на самом деле. Поэтому Нетвортинг, он не про здесь и сейчас, на мой взгляд. Он про вот такое выстраивание некоторого социального капитала, который ты не знаешь, каким образом потом выстрелит. Ну, скорее всего, он выстрелит. И вот это круто. И какие-то, ну, то есть, понятное дело, что нужно принимать определенные усилия, то есть, нужно не стесняться общаться, общаться, да, там, а, я хожу регулярно на рандом кофе, знакомлюсь с людьми, это дает определенные результаты. А, то есть, как бы быть открытым к этому, то есть, ну, делать усилия, но не ждать результата здесь сейчас, это начинает, какие-то, знаешь, общаешься с человеком, думаешь, так, 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 не, он, короче, сейчас мне вот он не пригодится. А может быть, это клевый какой Чувак, автор, и он как бы ты нормально с ним пообщаешься, он потом что-нибудь тебе напишет статью вдруг неожиданно, хотя ты даже про это не думал, у тебя была задачка чар найти. Да? Ну, короче, вот это не про это, это про просто создание какого-то правильного вайба вокруг себя.
0: Я думаю, это прям про определенный подход к жизни, вот ты говоришь, mm -hmm. когда именно ты рассматриваешь любые знакомства как потенциально э, полезные на будущее. Вот. Ну, мне лично это близко. Да. Даже банально я да, каждый так. день практически засиживаюсь в заведениях кафе, а где там есть вот одно кафе у нас здесь в Краснодаре, серв-кофе. Мы приходим, садимся за стол, и там практически можно собрать команду на какой-то стартап всегда сидит какой-нибудь дизайнер, всегда, ну, сижу я, маркетолог, сидит Денис, мой коллега Project, сидит таргетологов парочка, по-моему, еще кто-то, и, ну, буквально мы все познакомились, многие познакомились вот в рамках просто заведения, вот так, о, чем занимаешься, давай знакомиться. И да, да, это такой да. смысл жизни. Слушай, хотел еще напоследок задать вот такой интересный вопрос. Я сейчас активно интересуюсь темой об бренда э, и корпоративных брендов а вот э, подскажи мне teach base это уже бренд или это еще портал с, у которого просто есть марки
1: это вопрос Я буквально вчера обсуждал с одним эпитологом а, на самом деле пока не могу тебе точно сказать мы есть в рейтингах мы есть а нас приблизительно вспоминают и говорят в разных сообществах чатах и так далее с этой точки зрения это уже некоторый бренд да но мало то есть, грубо говоря, если это и бренд, то пока еще достаточно юный. Сейчас это больше маркетинг, да, когда мы там где-то пытаемся попасть, разместиться и все прочее. То есть бренд это должна какая-то критическая масса, которая начинает эту историю распространять дальше, на мой взгляд. Плюс это определенная история, да, которая всем понятно, всех ассоциируется. То есть, допустим, там Новый год. да Ассоциация с кока колой да, и это вот действительно бренд, то есть, грубо говоря, это про праздник, да, вот такого же как бы, у нас есть понимание, чем бы мы хотели быть, стать, но оно еще, мне кажется, так не сформировалось, то есть в моем понимании TeachBase, это вот помимо того, что это экосистема такая для запуска образовательных продуктов, это возможность человеку получить решение его задач, потому что это очень гибкий продукт. Да, и этим мы принципиально отличаемся. Нам приходят клиенты, у них есть образовательные задачки, и мы их решаем. То есть, вот когда тебя есть, ты думаешь, так нужно запустить свой курс по маркетингу для B2B, не знаю, что делать. Но я знаю, что Тичбейс, эти задачки решает. Это уже ближе, на мой взгляд, к бренду. Наверное, пока мы еще такие очень юные в этом
0: Друзья, я надеюсь, вы понимаете все-таки отличие бренда от маркетинга. Я об этом очень часто говорю, что действительно, вот как сказал Владимир, наверное, ключевое отличие в том, что, ну, я свое мнение выскажу, бренд имеет путь развития, который всегда понятен целевой аудитории. История становления плюс миссия, плюс постоянная демонстрация пути развития и внесение определенных смыслов в голову целевой аудитории. И, к слову, брендом можно быть как для пользователей системы конечных, то есть для работников, так можно быть и брендом для владельцев бизнеса, которые, в принципе, и покупают LPR. -ов. Поэтому, да, в данном случае желаю только поскорее найти свою уникальную идентику, свои смыслы и выстроиться в бренд, так как, ну, как по мне, за этим, наверное, будущее, вот, в принципе.
1: Сто процентов, сто процентов, конечно. Надо быть на слуху и на виду, и именно вот за счет этой истории это, это очень сильно подкупает.
0: Есть такой вопрос. Мне интересно, какие ошибки ты бы ни в коем случае не хотел повторить, и посоветовал бы не повторять людям, которые создают свои вот такие крупные сервисы. А Все-таки у тебя очень похожий путь развития, как путь стартапа. Ну, Развитие из MVP-модели к полноценному рабочему продукту. А, и вот какие у тебя, ну, у всех бывают ошибки. Какие были у тебя ошибки основные?
1: Ну, я думаю, что главные ошибки, они связаны с наймом людей, не тех людей. И, к сожалению, этот путь, их нельзя избежать. Чтобы понять, кого нанимать, нужно сначала нанять не тех, скорее всего, так, так происходит. Вот, и этих ошибок еще будет много впереди, и как бы от них никуда не деться, но это, наверное, ключевые ошибки, которые, на которые ты тратишь максимум времени и ресурсов. А, и они случались много раз. Что еще из такого ключевого, наверное, если мы говорим опять про предпринимателей, крайне рекомендую с партнерами на берегу договариваться про негативные сценарии, про те сценарии, которые про критичные как раз, сценарии. То есть все, когда рисуют там картину захвата мира. Условно, если все-все зарабатывают, все, у всех все хорошо. Но как раз нюанс в том, что так, так не складывается сразу. И вот в эти критические моменты как раз начинается притирание. И это, на это уходит много ресурсов жизненных, скажем так, временных и просто эмоциональных. Поэтому честно, несмотря на то, что вы там друзья, партнеры, вы запускаете свой проект, посмотреть друг другу в глаза и сказать, так, давай договоримся, например, о том, что если вдруг тебе надоест, и ты захочешь выйти из этого бизнеса, то тогда что-то будет происходить с нашими долями. Да, уже сейчас об этом поговорим. Потому что когда это будет в моменте, это будет очень сложно решать ну какие-то всякие такие вот вещи их надо проговаривать на старте, их очень много, что будет если нам потребуется еще денег Да, допустим, я не смогу их вкладывать что будет, ну и так далее то есть об этом можно и книжки почитать чтобы вот список таких вещей, которые стоит включить в свой термшит или договор или что еще, Ну, понятно, но вот это важные вещи, о них стоит думать на старте, потому что обычно про них вообще забывают, когда люди запускают там с партнерами такие штуки, ну да, найм это большая ошибка, наверное очень много внимания продукту с одной стороны ошибка с другой стороны это то что позволило нам в итоге сейчас вырасти очень сильно то есть мы много пилили продукт мы продавали его всегда тоже то есть мы, вот, нельзя сказать что мы только пилили и не продавали нет мы всегда его продавали но иногда, мне кажется, мы слишком много убили. Вот. ну, не знаю уж, насколько это там ошибка, не ошибка, сложно
0: сказать. Очень дельные советы. Кстати, про совет договариваться на старте о том, как будете в случае чего разбегаться, я уже слышу, наверное пятый раз за свою жизнь от именно людей, которые построили какие-то крупные бизнесы. И, ну, наверное, это действительно очень важный совет. К сожалению, я пока вот никак не, не нашел себе партнеров, с которыми мог бы развивать общий бренд. Надеюсь, все у меня в будущем впереди, но этот закон я уже запомнил заранее.
1: 100%.
0: Да. 100%. Владимир, большое тебе спасибо. Мне было очень интересно я очень ценю такой опыт к тому же мне лично очень понравился твой путь становления я думаю в нем как раз и будет та самая идентика твоего будущего бренда в том что вы подстраиваетесь под новые реалии мира и наверное в этом самая суть портала teachbase вот как по мне
1: Спасибо, да, спасибо, да.
0: Друзья, надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях ваши вопросы, я их обязательно передам Владимиру, и вы сможете получить еще дополнительные, интересные ответы на все ваши самые интересные вопросы. Вот. Ну, конечно же, вы же знаете, 5 звездочек в Apple подкастах, лайки на всех площадках, то, что я люблю, то, что дает мне и нашим гостям желание развивать дальше подкаст и дарить вам больше интересных, интересного, полезного контента. Ну а с вами были Александр Дьяченко, Владимир Щербаков, подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
1: Частливо!